0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史。今天啊，咱们继续聊聊汉代贵族的那些事儿。自古以来，那又爱喝酒又好女色的王公贵族可以说是不在少数。咱今天说的呀、啊，还就是历史上的这么一位王爷，是谁呢？西汉的中山靖王刘胜。这位刘胜是个什么来头呢？对汉代历史有点了解的朋友啊，可能知道他是西汉时汉景帝刘启的八儿子，也是有名的汉武帝刘彻同父异母的哥哥。在景帝前元三年，十二岁的他就被封为中山王，而且把之前的中山郡啊。改名为中山国，作为给他的封地。这块地界呢，就在如今河北省中西部，大概包括了今天的满城县、唐县、定州等等14个县。那您可能问了，那刘胜得到的这块封地，在所有的封地里，那是算好的还是不好的呢？换句话说，刘胜在当时被册封的王爷贵族里，是个什么地位呢？这块地啊，那当然是好啊。根据历史记载，当时的中山国有居民六十多万人，在西汉初的所有的封地里，中山国人口位居第二，所属县的个数呢位居第三。而且因为附近有几条大河啊，咱们都知道，自古以来呢是哪里有河，哪里就有产物。所以说这块地啊，那绝对算得上是块富庶之地。可以说，中山王刘胜的家底儿那还是相当丰厚的。可是老话说呀，这人啊一有钱他就变坏。当然了，这话可能有点绝对。不过这历史上对刘胜的评价确实也不怎么好听，大都说他呀是乐酒好内。乐酒就是爱喝酒，好内呢也就是好女色。那可能您会问了，说刘胜爱喝酒，那他爱到什么份儿上呢？这么说吧。汉代贵族啊，有个习俗，生前喜欢什么，死了以后随葬的时候呢，也要带着。所以从刘胜墓里的随葬品啊，就能看得出来，他没事就爱喝两口。比如他墓里有33个装满酒的方形大陶缸，出土的时候呢，陶缸的内壁啊还留有酒干以后的痕迹，而根据测算，这些陶缸在随葬时曾装了一万斤的酒。并且这还不是一般的酒啊，什么蜀上尊酒啊、干牢啊、倒酒啊等等等等，这都是当时的上等好酒。那除了酒缸呢，还有各种造型优美的酒具，不是错金银丝的，就是鎏金银的啊，各种花纹呢也是精美异常。尤其是两件翠绿色半透明的玻璃耳杯，是迄今为止所见过的最早的玻璃酒具。除了上述提到的这些啊，还有一种专门为外出所用的橄榄型旅行酒壶。这个酒壶啊是能提又能背不说，而且为了怕酒洒出来，还做成了解开环链才能开盖的设计。哎呀，可见这个刘胜啊，他有多爱喝酒啊！跟爱喝酒一样，这中山王的号内啊，那也是出了名的，比如。《史记·武宗世家里》啊，就记载说，他的兄长赵敬肃王刘彭祖就指责他说：“天天啊，就知道泡妞，不去辅佐天子，管理百姓，他有什么资格做臣子呢？”这也难怪啊，都知道刘胜与妻妾女眷们是寻欢作乐，夜夜笙歌，在他的随葬品里就有四十枚宫中行乐钱。还有错金，并且镶嵌绿松石或者红玛瑙的铜鼓，这两样啊是配合起来用作醒酒令的。很明显是在好饮的同时啊还要娱乐助兴。当然更夸张的是，刘胜为满足好色纵欲而使用的房中用品，在刘胜与妻子窦绾的墓里分别出土了两件铜俎，一件银俎啊，都是为与妻妾寻欢作乐而制作的成人用具。而且呢，据出土考证，只有和刘胜相似等级的王侯贵族们才用得起这种奢侈品。这也难怪啊！司马迁在《史记》里就写了，胜为人乐酒号内，有子之属百二十人。当然，刘胜是不是跟传闻一样有一百二十个儿子，那确实不好说。但爱喝酒又好女色，这是没跑了。不过呢，虽然刘胜的私生活是花天酒地、荒淫交易，但也有历史学家呀有不同的观点，认为刘胜的行为呢不像表面看起来的那么简单。为什么呢？咱们先看看当时的历史背景啊。首先，在刘胜的少年时期，经历了西汉历史上的七国之乱，这个事儿啊可能深刻影响了他的行为处事。那七国之乱是怎么回事呢？原来西汉初和商周时代一样是采用分封制，各个诸侯国林立。但是到了汉景帝刘启的时候呢，想增加中央集权的力量，于是呢，在景帝前元三年下旨削藩，也就是啊要削减这些诸侯国的封地，限制他们的发展，逐渐加大中央直接管辖的地盘，加强中央对地方的控制。这一下在各个诸侯国之间，那是立刻炸开了锅。尤其是之前就跟景帝有点过节的吴王刘濞和楚王刘戊啊，这俩人呢就跟点了炸药一样，立马的就爆炸了。于是呢，他们联合了另外五个国家，带了二十多万大军起兵造反。当然呢、啊，明面上撕破脸的呢有七个国家，那躲在暗地里啊准备当墙头草的也有不少。那这个时候，朝廷有多少军队呢？一共啊，只有三万多人。怎么这么少呢？因为主力啊都在边塞上防着匈奴呢。不过最终，因为有景帝的同胞弟弟梁孝王刘武的军队拖住了刘辟的军队，再加上刘辟在用兵上犯了大错，被周亚夫率领的军队以少胜多，最后用了三个月的时间，七国之乱就被彻底的平定。结果，吴楚二王被杀不说，不少诸侯王的王后、王子也一起被连累着诛杀。那个时候啊，血腥的斩杀消息是日日不绝。当时呢，年仅12岁的刘胜啊，作为旁观的亲历者，自然会留下阴影。另外一件事儿，就是目睹了前面说的平定叛乱有功的梁孝王刘武的结局。梁孝王刘武呢，从小就备受太后宠爱，基本上就是那种要星星能给月亮，要月亮能给太阳的那种。所以，即使后来册封梁王，也是最好的封国，最好的属地。而且有一次，景帝席间喝醉了，还当着母亲和弟弟的面，亲口说出自己以后如果驾崩了，王位就传给刘武。窦太后和刘武啊，自然是满心欢喜。所以，除了亲兄弟的情分，这也是刘武拼死抵抗七国之乱的根由之一。谁不想当皇帝啊？啊，只可惜哥哥呢，只是说说而已。刘武最终也没能如愿成为储君。他哥哥立儿子刘彻为太子，也就是后来的汉武帝。为此呢，兄弟俩几乎是闹了个撕破脸。好在景帝不知是念兄弟情分，还是因为太后的面子，或者啊是因为刘武曾经拼死抵抗叛乱有功，总之呢是没杀他，只杀了他身边出谋划策的大臣，以儆效尤。最终呢，刘武看清了现实，放弃了对王位的幻想，郁郁而终。从万人之上到郁结而死，梁孝王的结局啊，给中山王刘胜又敲了警钟啊。不论是当朝三十多年的吴王刘濞，还是备受宠溺的梁孝王刘武，从他们的经历当中呢，刘胜自然是学到了思谋周全，不过于直率刚直的做事方式，并且呢，梁孝王建豪华宫殿庭院，或招纳文人吟诗作画，都得到了各个景帝的宽容。那就不难得出结论啊，纵情于声色是皇帝容许的，过于政治强硬则不被乐见。而养兵作乱呢，是更不能被容忍的。那么，对于一个没太多政治抱负或者为了避险保命的人来说，选择声色犬马的生活也就不难理解了。其实，话说回来啊，中山王刘胜啊，也有多才的一面。据说他才思敏捷，能引经据典，出口成章。从他仅存至今的两篇作品《文乐队和《文木赋》中就能看出颇具文采，而且在《汉书景十三王传》中也记载过，他用《文乐队这篇作为进谏，打动了武帝暂停削藩的事情。这种老虎嘴边拔胡子的事儿，要是没点文学修养和谋略，那可是万万做不到的。而且，我们熟知的“众口铄金，积毁销骨”这样的名句，也出自刘胜之口。再看看包括刘胜在内的这十三个诸侯王啊，多为骄淫失道、沉溺放优之辈。相比之下呢，刘胜虽然私生活有点混乱，但却并不残暴。史书里也几乎没有他滥杀无辜的记载，所以啊，他能在位42年，得以善终。那么总结起来呢，刘胜的乐酒号内到底是不是不得已而为之呢？这咱也不知道啊。可能这好色贪杯啊，就是他生来的品性，也可能呢，的确是面对西汉诸侯纷争最好的保命符。毕竟比起王位来，活着那才是更重要的事儿。听完今天咱聊的这些啊，您觉得中山王刘胜他到底是真的荒淫无度，还是明哲保身呢？这个问题？还是留给大家伙自个儿去思索吧。好了，今天咱们就聊这么多，下期再会。